0: En ti está el poder para mejorar tu futuro Como emprendedores debemos mentalizarnos como el antídoto El remedio de los problemas de nuestros clientes Las personas no solo buscan un producto Buscan soluciones que les haga la vida más fácil y cómoda Acompáñanos en esta aventura del emprendimiento Donde escucharemos a especialistas Hablar de sus experiencias en sus propios negocios Hola soy Ider Kimi, de Neuroventas Latam, y esto es Aprendiendo a, Emprender. Aprendiendo a Emprender. Buenas tardes, casi noches, ¿cómo están todos? Estamos esperando eh, ya empezar en breves minutos nuestro en vivo de hoy. Mi nombre es Ider Kimi, soy especialista en neuroventas, y hoy tengo un invitado súper especial. Un invitado realmente fuera de lo común, lo conozco ya hace algunos años. Eh, estuve con él, estuve eh, mucho tiempo eh, en terapia también con él. Este, eh, es un doctor, doctor en psicología. Y ahí lo conocí. Realmente no conocía el mundo de la psicología hasta que fui a uno eh, por razones personales. no, eh, Por razones eh, realmente en que una temporada yo sufrí crisis de ansiedad y él me ayudó a superarla. En esa temporada, cuando me di cuenta del poder de la psicología, de las neurociencias, comencé a investigar más del tema. Y ahí fue cuando me, eh, me introduje en el mundo de las neuroventas, porque me di cuenta que las neurociencias actualmente están aplicadas en todo, absolutamente en todo. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, tiene que haber salido una invitación, eh, un mensaje donde le dice... Eh, solicitar ingresar eh, al en vivo. Buenas noches, Fátima, ¿cómo le va? Blanca, Osvaldo, un gran abrazo. Anita, bienvenidos sean. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Vamos a empezar esta noche con este en vivo. Eh, realmente va a ser eh, una hora de mucho conocimiento. Eh, vamos a poder hacer preguntas. Eh, en los últimos 10 minutos van a poder hacer preguntas. Así que eh, Esperamos. Buenas noches. Buenas noches con todos. J. Franco, ¿cómo está? Buenas noches. Eh, doctor, salga y vuelva a entrar para que pueda eh, enviarme la... Ok, doctor. ¿Dónde ha salido? Salga del en vivo y vuelva a ingresar. Y ahí le sale, la, eh, le sale a usted pedirme que yo lo acepte. Dice, usted me envía a mí la solicitud. Un segundo más. Eh, ya tenemos aquí, ya está ahí el doctor Sergio Paz. Sergio Paz. Bueno, les comento un poco, eh, mientras entra el doctor Sergio Paz. El doctor Sergio Paz Watson tiene una trayectoria más de 20 años en el campo de la psicología clínica, eh, la psicoterapia en el campo cognitivo y conductual. Él trabajó con muchos años en el Hospital de Neurociencias, eh, Lorenzo Ponce, consulta interna y externa. Eh, y además, él eh, actualmente eh, en sociedad con otra doctora muy reconocida de la ciudad tienen una clínica privada en la cual eh, dan ayudan a las personas a superar diferentes tipos de situaciones en sus vidas ¿no? nosotros de pronto tenemos el paradigma de que eh, el que va a un psicólogo es porque está loco porque tiene problemas porque no puede con su realidad o no puede con la vida en la cual está involucrado déjenme decirles que no es necesario estar así para ir a un psicólogo. Realmente eh, es importante que eh, nos demos cuenta que hoy en día con el tipo de vida que llevamos, con la rapidez que se mueve el mundo y los cambios graduales tan acelerados que hay, eh, nuestra mente tiene que soportar muchos cambios en los cuales es normal que eh, se llegue de pronto a colapsar o para no llegar a un colapso es recomendable tener un doctor, un psicólogo de cabecera. En este caso, el doctor Sergio Paz es mi doctor de cabecera en psicología. Adicional de esto, tomando en cuenta lo que ya estamos pasando en este momento, eh, es más que necesario entrar en, en, en este tema, ¿no? Es más que necesario conversar de, de lo que está pasando hoy en día. Porque a más de a uno le tiene que haber sucedido que el terror se apoderó de ellos. La ansiedad se apoderó de ellos. El miedo. Y es más, todavía hay mucha gente con miedo que no se atreve a salir de sus casas y que necesitan ayuda. ¿no? Eh, querido doctor, todavía eh, estamos esperando. Esperemos un segundo más. Aquí está Jane Franco. Y una persona más invitada a pasar. Ver. Listo. Aquí está el doctor. Lo acepto. Perfecto. Ahora sí. Ya estamos listos. Estamos listos. Inviten a sus, a, a sus amigos a que formen parte de esta transmisión. Ya estamos ahora sí, en vivo, con el excelentísimo Hola ustedes, doctor. Buenas noches.
1: Eh, ante todo, muchas gracias por la invitación y a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. Eh, te cuento que, en lo personal, el título de, esta, de este conversatorio, Mantente Cuerdo y, triunfo, y Triunfa, realmente sí resonó emocionalmente en mí, porque la palabra acuerdo puede sonar bastante fuerte, sin embargo, realmente lo que hemos estado viviendo en estos más de dos meses, realmente ha sido no solamente fuerte, sino dramático, y inclusive algunos profesionales podrían utilizar el término de traumático. Creo que en todo sentido, todos de una u otra manera nos hemos visto tocados, afectados por la pandemia del COVID. En lo personal he perdido familiares muy cercanos, amigos, y al igual que la mayoría de nuestras, de nuestros colegas, amigos y familiares, en este momento estamos viviendo una época de marcada incertidumbre. Así que el término de mantente cuerdo y triunfa, eh, dada las circunstancias actuales, creo que el término viene como anillo al dedo. Y tomando en cuenta la valentía, y el coraje que has tenido de expresar tus limitaciones y fundamentalmente haberlas podido superar, yo quiero más que todo compartir con los presentes de que me siento como el burro hablando de orejas. Porque como tú acertadamente mencionabas, yo soy terapeuta, una de las principales finalidades y objetivos de un terapeuta es enseñar a nuestros consultantes, a nuestros pacientes, a aprender a regular de una manera efectiva, de una manera eficaz, de una manera eficiente, sus propias emociones. Sin embargo, en lo personal, eh, tengo que confesarlo, he tenido episodios de ansiedad y he tenido más de una noche que literalmente me he pasado de vela en vela, de claro en claro, precisamente porque la ansiedad me terminó secuestrando, producto de la incertidumbre y el hecho de no saber entonces, realmente, un elemento clave, una vez de que de a poco estamos retomando ya nuestras actividades normales, es aprender a regular nuestras emociones, José.
0: Claro, justamente eso quería preguntar, ¿no? Porque usted lo está viviendo, imagínese que usted es un conocedor del tema y está llamado a usted regularizarse. O sea, es más, yo doy, a usted le doy gracias porque actualmente mi, eh, mi ansiedad que usted la conoció, que era muy fuerte actualmente yo la sé llevar, porque usted me enseñó tú no controlas la ansiedad tú no la puedes controlar tú lo que puedes hacer es surfear con ella entonces, yo me quedé siempre con esas palabras, ya son creo que cuatro cinco años desde que estuvimos, estuve en terapia con usted sí. y y es eso, ¿no? Eh, eh, he, he aprendido y eso me ha llevado a poder superar muchas cosas, ¿no? Y como usted dice, estar aquí. Cuando tuve miedo de lanzarme, ya este es el noveno en vivo eh, que tengo. Eh, va a ser 15 en total, que me puse como meta. Realizar 15 en vivos con personas que yo conozco y que puedan eh, agregarle, eh, darle algo a la gente, ¿no? Una palabra, eh, un apoyo y conocimiento, ¿no? Sobre todo conocimiento de esta época. Doctor, hablando de las emociones... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, qué, le, podemos, qué le puede recomendar a usted a las personas para poder, eh, para poder gestionar, eh, para, aprender a pre, para aprender a gestionar sus emociones?
1: En primer lugar, José, la primera, lo que plantean los protocolos de regulación de emociones es que el primer elemento que es crucial para aprender a regular o controlar una emoción es etiquetar la emoción que uno está experimentando. ...etiquetarlo de una manera precisa y exacta. ¿Por qué razón? Porque yo puedo decir... ...que yo estoy experimentando ansiedad... ...cuando en realidad no es ansiedad. La ansiedad es la emoción secundaria... ...pero la emoción primaria... ...es la rabia, es la frustración, es la impotencia. Entonces un elemento crucial, fundamental es identificar de una manera clara, precisa y compasiva lo que uno está experimentando. Porque si uno no tiene claro, por ejemplo, yo puedo decir que en este momento estoy con, con angustia, cuando en realidad la emoción de fondo es la tristeza, la nostalgia, y la melancolía por la pérdida de un ser querido entonces el hecho de saber porque me, a mí me preguntaban es bien interesante esta pregunta José me preguntaba a alguien que ¿cómo sabía yo si una sesión de terapia había sido eficaz, había sido eficiente? si esa sesión de terapia había sido realmente útil? Y la respuesta es sencilla. Una sesión de terapia es efectiva en tanto en cuanto ayuda al consultante, ayuda a la persona a comprender lo que le está ocurriendo. Porque lo que a uno lo hace entrar en angustia, en desesperación, es el no encontrarle un sentido un significado, una razón, a un porqué, a toda la excitación fisiológica que uno esté experimentando. Por ejemplo, hay pacientes que suelen decir, pueden describir de manera precisa y exacta, que están experimentando taquicardia, que sienten que el corazón se le quiere salir del pecho, que sienten un nudo en la garganta, que tienen las palmas de las manos y los pies completamente helados, eh, que tienen la sensación de que les está faltando el aire. O sea, describen de manera clara y precisa las sensaciones fisiológicas que están asociadas con la ansiedad, pero no le pueden poner el nombre concreto de ansiedad o de angustia. El hecho de ya de etiquetar esas sensaciones fisiológicas como ansiedad reduce ostensiblemente la activación fisiológica y posibilita que la persona pueda regular, pueda gestionar esa emoción en particular.
0: O sea, usted nos dice que lo importante es tener conciencia de que la situación que estás percibiendo en tu cuerpo, la taquicardia, la presión de pecho, los pies fríos, las manos, eh, el nudo en la garganta, es comprender que esto es parte, es producido por tu mente, por, el, por, por, le, por la ansiedad, o sea, ya viene a ser transformarse en una ansiedad, pero lo produce tu mente.
1: El cuerpo y la mente, fundamentalmente tener presente que la angustia, nace de la percepción de un peligro, de una amenaza. Y el hecho de normalizar la experiencia, de validar la experiencia, hace que esa intensidad emocional que está disparada, paulatinamente empiece a regularse.
0: Claro. Hay que ser consciente, ¿no? Eh, yo hablo en lo personal, ¿no? Yo, todos los síntomas que usted me, me nombra, todos los conozco, <risa> absolutamente uh -huh. todos. Es más, eh, uno tiene la capacidad de producir dolores en el pecho, dolores en el brazo, hasta pensar que puede ser un infarto. Entonces yo Aquí. a veces en vez de producirlo en el brazo izquierdo, los produzco en el brazo derecho para no terminar de asustarme. Pero es la mente realmente la que a uno le, le juega esas tretas, ¿no? Y ese, y ese miedo activador, o sea, que no saber si te va a pasar algo, es lo que te produce todo esto, ¿no? Es lo que usted nos dice.
1: Exactamente. La incertidumbre. Entonces, en primer lugar, es comprender lo que a uno le está ocurriendo y tener claro que lo que me está pasando es ansiedad. Hacer esa precisión conceptual es crucial. Que lo que estoy experimentando son síntomas de ansiedad. No es que me va a dar un infarto al corazón no es que me va a dar un derrame cerebral, sino tener completamente claro que lo que estoy experimentando es ansiedad. Y la ansiedad es desagradable, es incómoda, pero no es peligrosa, no pone en riesgo la integridad física de la persona. Esa precisión es crucial. Y por bueno, otro para... lado... Dígame. sí, sí José. Dígame, dígame, doctor. Ya. el segundo elemento crucial para saber cuándo una sesión de terapia es eficaz es ayudar al sujeto a regular y a controlar su propia conducta. De nada sirve al sujeto saber que tiene angustia de que está experimentando tristeza, depresión, pero si no le, se le provee a la persona de recursos, de habilidades, de técnicas que le ayudan parafraseándote, a surfear la ola le va a servir de poco, de poca ayuda a una sesión de terapia. Entonces esos dos elementos son cruciales para saber si una sesión de terapia ha sido
0: eficaz y eficiente. Bueno, eh, realmente yo antes de, yo soy antes y después, ¿no? Antes de conocer las neurociencias y un después, ¿no? Tanto que me, yo les comentaba al, al, al inicio de la transmisión que al haberlo conocido usted y más acerca de las neurociencias me llevó a investigar más y descubrí que en la parte que yo hago, las ventas, también se aplica a las neurociencias. Entonces eh, uh -huh. terminé est estudiado por mucho tiempo, y he sido entrenado por uno de los más grandes referentes que hay en Latinoamérica, que es Jürgen Clarick, en neuroventas, ¿no? Y ahí entendí alguna vez bien. que usted me dijo eh, me dijo, doctor, ¿Por qué cobra lo que cobra? Dice, porque me entreno como me entreno. Y ahí entendí, cuando Gracias. cogí un entrenamiento, que hay que viajar y que son costosos estos entrenamientos porque son entrenamientos personalizados. Y, y son, son muy buenos. Ahora, hablando de la supervivencia, el, el miedo, el, se, se te activan los miedos, se te activa el, el, el cerebro, el, el, el reptil, le decimos nosotros, que es el También que... Es. Que es el que te hace reaccionar. Y ahí hay una cosa, ¿no? Tú puedes paralizarte, que es también uno de los casos, o la otra es reaccionar. Aparte del miedo al COVID, a la enfermedad, también hay el miedo a no producir, a no tener dinero para, para tu es casa, que... para tu gente, no llevar la provisión, ¿ya? Si hablamos de los cavernícolas, no tienes eh, tienes miedo si no sales a cazar, no llevas la, eh, la comida a las crías y se te mueren. Así es fácil. de fácil. Entonces, ese miedo ha llevado a mucha gente a, a ser creativo. Entonces, la ansiedad bien, eh, bien canalizada puede ser productiva.
1: Definitivamente la ansiedad en esencia nos llena de energía y nos ayuda, hay mucha gente que ha logrado canalizar, ha logrado encauzar la ansiedad a través de la, de la diligencia, a través del trabajo, a través de la inventiva, a través de la creatividad. El problema con la ansiedad es que a uno lo llena de energía y uno literalmente queda como arbolito de Navidad, totalmente prendido y pasa la una las claro, la dos, las tres las cuatro y uno sí. sigue mirando al techo maquinando, rumiando Así es. entonces el desafío con la ansiedad como tal no es la ansiedad sino es la frecuencia la duración y la intensidad de la misma para hablar de creatividad para hablar de innovación uno primeramente tiene que controlar y regular la ansiedad. ¿Por qué razón? Porque precisamente la ansiedad está de una u otra manera ligada a temores, a miedos, y sumado al contexto actual de incertidumbre que estamos viviendo en términos económicos, la, el desempleo, la falta de liquidez, eso hace que la mayoría de personas que no han logrado desarrollar lo que se denomina resiliencia, capacidad de regular emociones, eso las lleva a actuar José de una manera atolondrada, de una manera precipitada, de una manera impulsiva. Y en vez de mejorar las cosas, terminan sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho, empeorando la situación que ellos en principio
0: quieren claro. mejorar. Entonces, a ver, a, sí. disculpe, aquí tengo un comentario, dice eh, Marian, dice, exacto, la ansiedad activa, pero en exceso produce estrés que corroe.
1: Totalmente. Es que ahí viene un elemento interesante. Las tentativas de solución que uno pone en práctica para gestionar la ansiedad son tres. La primera es la tendencia normal, natural, que tenemos todos los seres humanos a evadir, a evitar, a huir de todas las emociones que son percibidas como desagradables, como incómodas. Pero se ha logrado establecer a través de las neurociencias precisamente que todo aquello que uno evita, no solamente que se mantiene, no solamente que se alimenta, no solamente que persiste, sino que termina empeorado, empeorando las cosas. El ejemplo típico, el miedo evitado se termina convirtiendo en qué? En pánico. La tristeza evitada termina convirtiéndose en depresión. Depresión el dolor evitado y eso es bien interesante porque es un poco contraintuitivo el dolor evitado termina convirtiéndose en rabia se ha logrado establecer a través de evaluaciones conductuales a través de un análisis funcional de conducta que es una manera, una herramienta que ayuda a entender a comprender y a controlar conductas que lo que dispara lo que hoy en boga se ve la violencia doméstica no es la rabia per se, José. Sino es el profundo dolor que la persona está experimentando. Y al no poseer otro tipo de recursos, termina actuando de una manera agresiva, de una manera violenta, de una manera hostil.
0: Entonces,
1: Entonces usted, dice, usted, dice que, esto.
0: usted dice que las personas que son agresivas, son personas que sufren mucho dolor interno. O sea, son personas que tienen heridas internas, eh, que no han sanado y que necesitan tratamiento.
1: Exactamente. Entonces, para, no, para completar la pregunta de la compañera, estamos hablando que un elemento que exacerba la ansiedad son las conductas de evitación. Porque todo lo que uno evita no solamente que se mantiene, sino que termina empeorando. Pero hay otros elementos más que están involucrados en que esa ansiedad de algo positivo se puede convertir en algo nocivo. Y la segunda tentativa de solución que utiliza la gente son los intentos de control. Paradójicamente, tratar de controlar estas sensaciones fisiológicas en vez de disminuir la activación fisiológica, paradójicamente las exacerba, se disparan. O la sea, dispara. en otras palabras, los intentos de control es lo que lleva al descontrol emocional y conductual.
0: Doctor, ¿será por eso que hoy en día eh, está de moda sufrir de ansiedad? ¿no? Yo creo que yo fui de los primeros, ya hace cinco años, en, en arrancar con esta moda. Eh, sí, exactamente por eso ¿no? Porque, uno, eh, porque la sociedad actualmente quiere tener el control de todo pero eh, todo va tan rápido todo cambia tan rápido eh, la economía los trabajos los conocimientos eh, la era digital gracias a la era digital sobre todo todo va muy acelerado y las personas quieren tener el control de todo y no pueden y, se, y llega un momento en que colapsa Ahora, para, para que estas personas puedan lograr sus metas, para que estas personas logren sus objetivos, eh, ¿cómo, puede, ¿cómo se puede trabajar la salud mental en ellos? O sea, ¿ellos cómo pueden trabajar su salud mental?
1: El primer punto de partida, José, como tú acertadamente eh, subrayabas en la introducción, cuando el cerebro reptiliano a uno lo tiene secuestrado, la principal prioridad del cerebro es la sobrevivencia humana. Sí, o sea. Cuando uno está secuestrado por el miedo, la prioridad número uno es sobrevivir. No hay cabida para ser inventivos y creativos eh, y tratar de hacer nuevos negocios o redefinir los negocios o hacer una nueva planeación de negocios. No hay cabida para ese tipo de elaboraciones tan sofisticadas a nivel cognitivo. En ese momento la prioridad del cerebro es la sobrevivencia. Entonces el elemento crucial para poder ser inventivos y encontrar soluciones creativas a los problemas es primeramente desactivar esta alarma que está en alerta roja, que le está diciendo al, al organismo que su integridad física y psicológica está en riesgo, que en cualquier momento va a colapsar. Entonces, mientras no logremos establecer que este cerebro reptiliano, que la amígdala es, deje de estar activa, va a ser muy difícil poder entrar a una resolución efectiva de problemas. Y en esa línea eh, utilizamos lo que se denomina el Problem Solving Estratégico. El Problem Solving Estratégico es una técnica que se utiliza en términos, uh, en el ámbito organizacional y la idea es simple y sencilla. La idea subraya de que un problema bien planteado y bien definido en sus características es un problema medio resuelto. El problema es que muchas veces esa ansiedad, esa angustia, nos lleva a actuar de una manera precipitada, atolondrada, impulsiva, y nos lleva a buscar soluciones que se desprenden de lo que uno supone que es el problema de lo que uno cree que es el problema pero no se desprenden de la estructura intrínseca del problema y por esa razón la gran mayoría de personas llega a la conclusión de que han hecho todo y nada les ha funcionado
0: claro es decir, realmente no ponen sobre una hoja y establecen el porqué de la situación en la cual están viviendo. O sea, no buscan el, la razón real de su problema. Una, dos, no aceptan que tienen un problema. ¿Cierto? Exacto. Tres, no buscan cómo salir del problema. Y ahí falta un
1: pequeño elemento, que es identificar cuáles son las variables que están manteniendo, que están alimentando el problema que lo están haciendo persistir y que tienen la virtud de exacerbar el problema que ellos quieren resolver y quieren pasar precipitadamente a la solución del problema sin antes haber hecho una evaluación precisa y exacta del
0: problema. Claro. Doctor, usted hablaba que, bueno, la parte de, eh... Este sistema que usted estaba hablando, ¿no? el término que, con el que empezó, se usa mucho a nivel de, del sector empresarial. La psicología de lo que fue hace 20 años, de lo que es ahora, ha cambiado mucho. Eh, actualmente eh, las neurociencias está, se aplican absolutamente en toda línea empresarial, toda línea de negocio. Tanto en la parte de la psicología, la psicología del dinero, eh, en las empresas, los psicólogos, los psicólogos de, para las empresas están a la orden del día, eh, psicología del éxito, tenemos las neuroventas, o sea, realmente la psicología, eh, la neurociencia está en todos. ¿Por qué? De, eh, ¿Por qué, eh, ahora, o sea, recién ya estamos hablando de los últimos cinco años que ha tenido un crecimiento más fuerte, que la gente está aceptan, aceptando más las neurociencias para poder avanzar hacia un futuro? Eh, y no solamente porque tengas un problema mental. O sea, antes el que iba a un psicólogo es porque... O sea, este man está deschavetado. Está loco. Está tostado. Está tostado. Está perdido el pana. Llévalo allá y una vez encierra lo de lo Lorenzo Ponce. Pero sabemos que hoy en día las neurociencias son mucho más que simplemente tratar a un loco. ¿Cómo ha avanzado tanto las neurociencias en los negocios hoy en día?
1: Mira, fundamentalmente... Eh... De ar en aras de ser práctico eh, Algo que se ha descubierto En términos de neurociencia Es que el cerebro funciona De una manera serial ¿Qué significa esto? Un problema a la vez Una cosa a la vez ¿Qué es lo que sucede Cuando uno está secuestrado Por el miedo Por la ansiedad Por la angustia que uno termina entrando en un estado mental de acumulación caótica de problemas que quiere resolver todos los problemas de una sola vez. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Que sin darte cuenta tú terminas construyendo el Monte Everest y te sientes completamente con un sentimiento de frustración y de impotencia y no has podido resolver ningún problema. Entonces, en la línea de las neurociencias, un elemento fundamental es que la persona logre determinar de una manera rápida, temprana y precoz, cuándo está entrando en estos estados mentales de acumulación caótica de problemas. O sea, más que qué es lo que tenemos que hacer lo que yo les planteo en este momento a nuestros colegas es plantearnos qué es lo que no tenemos que hacer. Hay una metáfora que siempre utilizamos cuando hacemos actividades grupales, que es, imagínate que en este momento tenemos que cruzar por un campo minado. Tú sabes que si tocas una mina, termina Te cafeteado en... En palabras guayacas. Entonces, si tú sales de ese proceso teniendo claro por dónde no tienes que cruzar, por dónde no tienes que caminar, date por bien servido. Porque te vuelvo de territero, José, la situación actual es sumamente compleja, sumamente complicada, sumamente difícil y la mayoría de las variables están fuera de nuestro control. Entonces, pero lo que sí está bajo nuestro control, entre comillas, son nuestros propios pensamientos, nuestras propias emociones y nuestras propias conductas. Y si, no, y si nosotros podemos hacer que la situación actual no empeora, no empeorarla, nos podemos dar por
0: bien servido. Podemos salir triunfantes de la situación en la cual estamos inmersos. Eh, el otro día estaba viendo, hace un par de días, en History Channel, un documental eh, de empresarios. O sea, imagínense de qué año estamos hablando. Era la época de Henry Ford, de Henry Ford a comienzos yeah. de 1900. Eh, y, a, y contaban que tanto Henry, Henry Ford como Rockefeller, eh, eran muy asiduos a un centro eh, de terapia psicológica para poder manejar eh, el nivel de estrés que ya ellos tenían en esa época. Eh, ¿cómo, eh, doctor, ¿cómo el fracaso o el éxito, porque esta gente estaba muy vinculada con eso, eh, el fracaso y el éxito puede afectar nuestro cerebro, eh, muy aparte pensando en el tema del COVID, en problemas económicos que están en el país eh, el fracaso y el éxito es, es parte de nuestra vida, ¿cómo puede afectar nuestra mente, nuestra psiquis? Eh, ¿y cómo podemos hacer para mantenernos el mayor tiempo posible cuerdos? ¿a pesar de fracasar o a pesar de tener éxito?
1: Eh lo que plantea las investigaciones científicas en la actualidad, que dos elementos son cruciales para tener éxito en esta vida. El primer elemento son las habilidades de regulación emocional. Eso es crucial. Es más, se ha logrado establecer hoy por hoy que cuando uno comunica, no solamente transmite información, sino que en esencia uno está transmitiendo emociones. Claro. Y a todo el mundo le gusta estar al lado de una persona que transmita emociones positivas. Dos, habilidades que te ayuden a tolerar la frustración. Hoy en día la frustración es el pan nuestro de cada día. Y si uno no aprende a manejar de una manera eficaz y eficiente la frustración, uno va a estar, va a entrar al partido ya con un gol en contra. Entonces, es fundamental aprender a manejar la frustración, las decepciones, las desilusiones, las traiciones, los reveses, porque son parte inherente de nuestro día a día. Y lastimosamente por esta razón es que hay mucha gente que termina saboteando su vida porque están secuestradas en la falacia de la justicia, de que el mundo tiene que ser justo, de que la gente tiene que ser justa. Y eso definitivamente es un anhelo universal. Todos nosotros anhelamos, pero en la práctica es simplemente un anhelo. Otra habilidad que es crucial es poder desarrollar habilidades sociales, aprender a desarrollar relaciones interpersonales que sean satisfactorias, plenas, felices, tanto en el ámbito familiar, laboral, sentimental. Y por último, las habilidades de mindfulness o habilidades de meditación. Se ha logrado establecer que gran parte del sufrimiento humano se debe a que la mente, a que el cerebro, o bien está en el futuro o bien está en el pasado. Y esa habilidad de estar conectado con el presente, José, es crucial para el éxito en cualquier empresa que tú quieras emprender. ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer en este momento va a repercutir de manera determinante en lo que va a pasar el día de mañana, el fin de semana, el próximo mes. Entonces, el mensaje es, ¿usted está preocupado por su futuro? Concéntrese en lo que está haciendo o dejando ahora. de hacer en el aquí y en el ahora. Pero eso es la una cara de la moneda. La otra cara de la moneda, que es crucial, son y es desarrollar habilidades de solución de problemas. La mayoría de nosotros tenemos una reacción negativa cuando estamos frente a una situación problemática. ¿Qué es lo que nosotros sentimos normalmente, habitualmente, cuando tenemos que afrontar un problema, José.
0: Hay muchas acciones que tú, tú una de dos, o te quedas paralizado... Las emociones. ¿sí? Te, te, en pones las emociones te bloqueas, te, te, te bloqueas, te frustras, te enojas, depende. Si tienes cómo solucionarlo, dices, ah, no importa, dale, toma, aquí está.
1: Ya, ese la... bloqueo y esa frustración se debe a la idea pueril, infantil, de que los problemas no deberían de existir no tendrían que ocurrir. Pero los problemas son parte inherente de nuestra existencia, es el pan nuestro de cada día. Entonces, la idea es lograr tener una mentalidad que vea los problemas desde una orientación positiva. Yo sé que esto es fácil decirlo, súper difícil ponerlo en práctica porque implica un cambio de paradigma, implica aprender a ver los problemas como desafíos, como retos, como oportunidades para el crecimiento personal, económico, espiritual. Así es. Así es. Y eso no es de la noche a la mañana, pero es posible y las circunstancias actuales apuntan a que todos nosotros desarrollemos esa perspectiva frente a los problemas, porque aquí caso no contrario,
0: sí José, dígame dígame, 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 dígame doctor, caso
1: contrario la situación actual se va a caotizar y aquí estamos ya. para buscar soluciones, soluciones y no solamente quedarnos en los problemas.
0: Exacto. Bueno, aquí dice Mario Felipe Mata, nos comenta, dice Veo la, la crisis como una oportunidad y pienso que depende de mis habilidades resolver y seguir adelante esa,
1: esa perspectiva, esa concepción frente a los problemas Es lo que tenemos que nosotros reforzar, es lo que tenemos que consolidar es lo que tenemos que inocular en la mentalidad de todos los ecuatorianos para poder salir de la manera más rápida, de la mejor manera, de la situación caótica en la cual nos encontramos hoy por hoy. Y gracias Mario por tu comentario muy acertado, vino como anillo al dedo.
0: Eh, estaba, Estoy leyendo, todavía falta mucho, eh, hay un libro que se llama El gen Egoísta. Y de pronto habla un poco, y, y podemos llegarlo a, a, a usar como, como referencia en lo que sucede, no solamente aquí, sino en, esa, en todas las mentes, de que todos nos sentimos con derechos de algo en la vida. Todos sentimos que merecemos que esto nos suceda, merecemos que esto nos entreguen, que esto nos den, nos merecemos todo. Y asimismo, el hecho de, haber, de hacer cosas, siempre todo va enfocado a que... Tarde o temprano tú vas a recibir una recompensa por eso. Es decir, un ejemplo: tú pones a tus hijos en un buen colegio, les das buena educación, eh, los preparas durante toda la vida, no eh, con la esperanza que cuando seas viejo ellos también sean, ellos te sustenten de alguna forma. Con esto no quiero decir que estás pensando que esa va a ser tu forma de vivir. Pero el gen natural, el gen egoísta que está en nosotros, eh, nos lleva a eso de forma automática, de forma natural.
1: Eh, se plantea en psicoterapia que gran parte de los problemas que nosotros tenemos en nuestro día a día se deben, es interesante esto José, te vas a reír, a expectativas que son completa y absolutamente ingenuas. ¿En qué sentidos? En el sentido que son expectativas que nunca se han cumplido, que no se cumplen y que difícilmente se cumplirán. Un elemento crucial para poder salir de esta crisis es estar completamente casado con la realidad de los hechos. Porque, ¿cuál es el problema cuando uno hace planificación de metas, cuando uno hace una planeación estratégica? Que muchos de esos objetivos que uno plantea nacen de nuestros deseos personales, no nacen de la realidad per se. Y por esa razón, cualquier planeación termina en el fracaso. Porque claro, no... Pero... Está conectado no, no. a la realidad
0: de los hechos. Exacto, exacto, justamente lo que iba a acotarle, ¿no? Porque muchas personas, la mayoría, eh, se ponen metas, eh, metas muy altas, muy grandes, ¿no? Metas reales. Y es una de las cosas que, que enseñan mucho eh, eh, hoy en día, ¿no? Que si te estás emprendiendo, tienes que comenzar a poner pequeñas metas, ir cumpliendo, pero metas que puedas cumplir en el corto y mediano plazo y que, eh, que formen parte de un gran objetivo en el cual vas y puedes ir llegando poco a poco pero que es un constante trabajo el que tienes que realizar no ponerte metas eh, absurdas en las cuales vas a tener, terminar frustrado y, y vas a terminar muy decepcionado eh, en ti, ¿no? de ti, no nosotros José.
1: y no solamente eso José, sino que en el mundo globalizado en el que nos encontramos con tantas distracciones, con tantas interrupciones, lo más fácil para nosotros es distraernos de nuestras metas, de las cosas que para nosotros son importantes y significativas. Esa habilidad de mantener concentrada 24-7 tus metas, que tus acciones tienen que estar orientadas a tus valores, a tus metas, a tus objetivos, es una habilidad que tiene que ser entrenada, porque te vuelvo, te reitero, es fácil que uno se pierda en medio de tantas informaciones, en medio de tantas distracciones, en medio de tantas interrupciones.
0: Claro, sí. Es, es, es complicado ser constante. Ser constante y disciplinado, ¿no? Dicen, eh, Yoko Kenji dice que el éxito de Japón no es que son más inteligentes que el resto del mundo, sino que son más disciplinados. Que la disciplina le gana a la capacidad en la mayoría de las veces. Doctor, ¿existe alguna fórmula secreta para mantenerte mantener una mente sana y feliz? ¿Alguna eh, fórmula? y vuelvo a te
1: reitero. El cerebro, ya que a ti te encantan las neurociencias, lo que subraya el cerebro, eh, las investigaciones en el cerebro, es que el cerebro no ha, no ha evolucionado para ser feliz. El cerebro ha evolucionado por sobre todas las cosas para la sobrevivencia humana y paradójicamente la emoción que más ha servido para la sobrevivencia humana y para el desarrollo evolutivo que nosotros hemos tenido como especie, adivina cuál es esa emoción.
0: El miedo.
1: El miedo, en efecto. Entonces, el primer paso es dejar de satanizar el miedo.
0: No, el, miedo y aprender. Bueno, el miedo es reactivador.
1: Exactamente. El desafío es aprender a canalizarlo a encauzarlo adecuadamente. Hoy en consulta estaba hablando con un consultante acerca del miedo y yo le decía que el miedo en la coyuntura actual no solamente que lo tenemos que mantener, no solamente que lo tenemos que alimentar sino que lo tenemos que aumentar porque ese miedo va a ayudar a ese consultante a estar más a ser más prudente y más cauto en su accionar, porque si el miedo disminuye, las probabilidades de que él termine actuando de una manera atolondrada en función de sus anhelos, en función de sus deseos, y no en función de la realidad de los hechos, es bastante grande.
0: Claro. Bueno, estamos aquí eh, conversando con el crack, de las neurociencias, mi Gracias. queridísimo doctor Sergio Paz Watson, para las personas que están aquí eh, conectadas con nosotros, nos gustaría mucho eh, alguna pregunta, eh, alguna pregunta que tengan eh, sobre lo que estamos conversando, que le pueden hacer al doctor, aprovechen eh, que estamos aquí, pueden hacer, eh, pueden consultar, pueden preguntar algo, así que eh, sigamos conversando, doctor, piense y regálenos, mejor dicho, regálenos, regálenos cinco tips, cinco tips para, eh, para ya ir cerrando este tiempo, eh, ya nos quedan pocos minutos, digo nos quedan porque Instagram automáticamente nos cierra la transmisión eh, exactamente a la hora, entonces, eh, regálenos cinco tips eh, para, para, poder trabajar eh, una mente, una mente sana, ¿no? Para, y para, y cinco tips para que la gente pueda, eh, pueda de pronto hacer trabajar en ellos en este tiempo, en este tiempo de, de, de cuarentena, este tiempo de... Ahora más de cuarentena ya de comenzar a salir, ¿no? Porque primero Entiendo. nos tocó acostumbrarnos a estar encerrados, más de 60 días encerrados. Ahora nos tenemos que acostumbrar a salir y al miedo de salir, ¿no? Porque Entiendo. usted no la ha no pasado, va en la calle y, y medio le van a dar algo y usted como que... Como que lo ve como que... Oh, sí, no, yo cojo la plata, no la cojo suave. O sea, estás con esos miedos, ¿no? Doctor, regálenos unos, unos tips, ¿no? Para trabajar y mantener una mente sana, mantener dos cuerdos, ¿no?
1: Te cuento que una de las preguntas claves para tener una adecuada salud mental es la siguiente. ¿Qué cosas son responsabilidad nuestra ¿Y qué cosas no son responsabilidad nuestra? O sea, lastimosamente nosotros tenemos cierta cantidad de energía, de tiempo y de recursos y tenemos que aprender a manejarlos de la manera más diligente posible. Entonces, esta pregunta es crucial y la respuesta la tiene cada uno de nosotros pero es crucial qué cosas son responsabilidad de uno y qué cosas no son responsabilidad de uno. Ojo, eso no significa que yo no pueda apoyar, eso no significa que yo no pueda meter ficha, alentar, apoyar, pero otra cosa es asumir la responsabilidad de una determinada situación. Esa es la primera. Y es una pregunta que uno constantemente tiene que estársela realizando. ¿Qué cosas son responsabilidad mía y qué cosas no son responsabilidad mía? Te pongo un ejemplo muy sencillo. Mientras Sergio Paz, como Sergio Paz, está bien, mi responsabilidad es mi mujer, son mis hijos, es mi familia, son mis amigos, son mis pacientes. Mis prioridades están bien claras. Pero adivina qué sucede cuando Sergio Paz no está bien. ¿Quién pasa a ser la prioridad? Usted. Yo, exactamente. Porque paradójicamente cuidar de mí implica cuidar de los míos. Así es. No es un acto de egoísmo. Es un acto, es un egoísmo inteligente. Dos, también tener presente, y fundamentalmente lo que plantean las neurociencias, ya que somos fans de las neurociencias, es que cuando uno se obliga a escribir José, uno obliga tanto al hemisferio izquierdo como al hemisferio derecho a trabajar de una manera simultánea y la cantidad y la calidad de lo producido es mucho mejor si solamente uno lo verbaliza. Así que escribir este tipo de preguntas que estamos planteando es sumamente beneficioso y útil. La segunda pregunta es, ¿qué cosas son constructivas y qué cosas son destructivas para mí en la coyuntura actual? Dos preguntas claro.
0: clave Claro, claro. O sea, ¿qué es destructivo y qué es destructivo. Constructivo. Constru constructivo. En la era actual, constructivo es pasar en familia. Eh, muchas de las cosas que, en mi caso, lo hablo en lo personal, eh, he leído, estoy estudiando mucho, estoy produciendo, estoy haciendo estos eh, estas conversaciones. Eso es la parte productiva. ¿Qué es lo destructivo? El entorno externo, ¿no? Hoy en día, el miedo no, te cuento que
1: con mis pacientes, eh, lo que yo les he subrayado y hemos estado de acuerdo, no solamente con ellos, sino con la familia, que lo más constructivo que ellos han podido realizar en estas crisis, en esta pandemia, es que su situación emocional, es que su situación problemática no haya empeorado y que no haya requerido un internamiento psiquiátrico. O sea, el hecho de que ellos hayan podido controlar la crisis sin evitar escalarla, ya es un logro significativo para esas personas. Me importa un pito que no hayan leído un libro, que no hayan entrado a un webinar.
0: Claro, 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 por supuesto. Y, 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 lo, y entiendo por completo al, al punto donde usted va, ¿no? Porque yo que visité tantas veces la emergencia en mis crisis de, de ansiedad, eh, sé que es un logro ya no estar corriendo y pensando, eh, eh, y andar con el, con el miedo eh, que encima, ¿no? Realmente pasar crisis de ansiedad es, es muy complicado. Y lo que están pasando sus pacientes dentro de casa en este tiempo, 60 días, es realmente, o sea, es bueno, es muy bueno, muy bueno. Es, es rico, José. Excelente. Y si yo estoy como diablo
1: botella, ya no me encuentro.
0: <risa> <risa> bueno, bueno, esa parte es excelente, doctor. Bueno, doctor, eh, bueno, nadie nos pregunta nada. Eh, bueno, para otra ocasión esperamos preguntas, pero doctor. Sus últimas palabras ya para despedir este tiempo. Realmente, antes de cerrar, ha sido un honor para mí eh, tenerlo aquí. Realmente eh, lo aprecio mucho, admiro mucho su trabajo. Eh, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
1: A ti, José, por tu voto de confianza. Y algo que sí considero importante subrayar y destacar, José, es poder dar un problema. Si nosotros logramos inculcar en nuestros jóvenes una orientación positiva hacia los problemas, si nosotros logramos inculcar en nuestros jóvenes esa tendencia a la innovación, al emprendimiento, te reitero que días mejores y maravillosos le avecina a
0: nuestro querido país Ecuador.
1: Así sea,
0: querido doctor. Dejo... Eh... Les dejo una, un último pensamiento de, de lo que estuvimos conversando, ¿no? Pensemos, pensemos en nuestro futuro. Sí, no se dice que no hay que pensar en el futuro, eh, pero principalmente concentrémonos y trabajemos en nuestro presente, en el ahora. No buscar, como quien dice, no buscar en otro lado lo que no se está perdido. En una, eh, entre las conferencias que se dan actualmente hablo de cómo ganar energía y cómo no perderla. Entre una de esas cosas que yo hablo para ganar energía es no meterte en problemas, ajeno. No Así busques es. problemas. No, uy, no tengo problemas. A ver, ¿quién tiene un problema para preocupar para, para preocuparme por él? O sea, no te, no, no te preocupes por otras cosas. Preocúpate por ti, por tu vida, por lo tuyo. Y te ahorras una gran cantidad de energía.
1: Y en esa línea, un último pensamiento, de que un problema, José, por definición, es algo que tiene una solución. Una situación, una circunstancia, un conflicto que no tiene solución, es un hecho. Es una realidad. Y los hechos, las realidades, tienen que ser aceptadas y procesadas. El problema es que muchos de nosotros tratamos de cambiar cosas que tienen que ser aceptadas. El problema de lo que es un hecho es primordial para una adecuada solución efectiva del problema.
0: Ya, querido doctor, no está el segundero. Doctor, un abrazo grande. Se cierra en este momento.